0: Así viene la actualidad con contrapared. Iván Hernández desde Valladolid. Eh, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Cuéntanos eh, qué no ha pasado. Bueno, la verdad es que efectivamente es que no ha pasado este fin de semana, bueno, esta semana pasada. Yo creo que ha habido ha empezado con la regeneración del pádel total, pero permíteme dos licencias antes de empezar en el aspecto deportivo. Me gustaría. Mandar todo nuestro apoyo y ánimo a Teresa Navarro, que tuvo que abandonar el torneo en cuartos de final para volar a Canarias y poder estar con su padre por una grave afección cardiovascular y que desde aquí deseamos que la operación que se va a realizar esta semana salga bien y pueda recuperarse al 100%. Recordar que su padre Enrique es miembro de la Asamblea de la Federación Canaria de Padel y miembro de la Asamblea General de la Federación Española por el listamiento de clubs. Y por eso quiero mandar desde estos padel a Enrique... Un abrazo muy fuerte y decirle que este partido lo tienes que ganar. Eso para empezar. Otra de las noticias, aparte de lo deportivo, que más nos han impactado es la ruptura por sorpresa de la pareja compuesta por Maxi Sánchez y Tito yemandi Sorprendió al de Neuquén con un comunicado en su cuenta de Instagram anunciando la ruptura, calificando la situación como vergonzosa. Más de 24 horas después, Maxi Sánchez hacía lo mismo en sus redes y en donde solo decía que debía ser honesto consigo mismo y agradecía a Yemandi que lo entendiera. Hemos visto, yo he visto en Instagram ese comentario de Maxi Sánchez con más de 400 comentarios por parte del de, de aficionado del Padre realmente negativos contra él. Y también he visto un vídeo en internet de analistas Padre donde decían que habían hablado con los dos jugadores y que sabían los motivos de la ruptura. Pues bien, yo he visto el vídeo varias veces y solo se refiere a comunicados de los jugadores. Yo no sé si han, si han hablado con Maxi Sánchez, pero sí estoy seguro, hay al cien, que no han hablado con Alemandi. ¿Sabéis la relación que Contrapares tiene con este jugador? Yo sí me puse en contacto con él, yo le llamé y él mismo me informó de la situación y de cómo había sucedido toda la ruptura. Me dijo que las palabras exactas de Maxi Sánchez por teléfono fue que estaba triste, que no estaba jugando bien y que no estaba contento con lo que hacía. Tito Yamandi entendió que a lo mejor era por su culpa, no entendía toda la situación, no sabía realmente el por qué, porque había sido solo un torneo, habían estado tres meses, pero creo que... Que viendo el vídeo no tiene nada que ver con lo que, con lo que se cuenta. Si Maxi no estaba al 100% y si no quería arrastrar a Tito y Mandy, que no quería perjudicar. Es más, eh, yo pregunto que si no estás al 100% y no quieres perjudicar, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a perjudicar a Capra porque no estás al 100%? ahora ya vas, ya vas a estar contento porque ya no estás con Tito y vas a estar contento porque estás con, con Lucho Capra? Lo siento, pero Maxi no lo creo. No lo creo. Que después de tres meses entrenando y por perder un partido salte todo por los aires. Lo que sí hay que decir que Allemande me agradeció el apoyo en las redes Y que gracias a Dios ya no lo tenía más a su lado Esta frase es exacta y verídica Insisto y dejo por delante siempre para todo el debate Por favor, el día en que se firmen contratos entre jugadores Y no solo por patrocinios, sino por temporadas, por torneos El día que se impongan penalizaciones El pádel mejorará aún más Deportivamente, Miguel, deportivamente El Open de Adeslas fue un auténtico campo de minas se notaba que era el primer partido de temporada, donde muchas bombas empezaron a explotar desde los primeros compases del cuadro principal, tanto en masculino como en femenino. En el femenino dieron ni respiro en 16avos dos jovencitas de 16 años que apelaron a todas unas veteranas y es número uno como Carol y Ceci en tres sets. El resto de cuadro transcurría con normalidad, pero ya en octavo saltó la primera gran bomba. Las martas caían ante Osorio e Iglesias en dos sets, dejando en shock al cuadro más femenino pues si ya eran las favoritas y eran las que continuaban el proyecto, eran las que menos papeletas tenían de perder y eran las que viendo una gran mayoría de parejas de nueva formación tenían más posibilidades, caían estrepitosamente. Avanzaban los partidos y seguían saltando las alarmas. En cuartos de final, como hemos comentado, nos levantábamos con el paso automático de Odea y Lucía por la baja de Teresa. Pablo Ayari despachaban a la Sarayeto en dos sets 7-6-6-1 demostrando que iban en serio. Mientras Ari y Yema sufrían contra Yaguno y Riera, al vencer en un duro tiebreak del segundo set. En semifinales parecía que el día de descanso vino mejor a Beatriz y a Lucía, que hicieron saltar por los aires a las favoritas, Ale y yema ante la eliminación de las Martas. En un gran partido de Beatriz, que asumía muchas responsabilidades en momentos difíciles, sabiendo mantener el partido vivo, mientras Lucía, con una gran templanza y sin perder la cara al cruzado con Alejandra, algo inusual que se vio en este partido, y es de comentar una doble falta que daba a sus contrarias dos bolas de partido, que salvaron con un fallo de Alejandra y un nuevo smash de Beatriz. En el tiebreak, Bea y Lucía se llegaron a poner un 6-1 arriba haciendo imposible la remontada y se metieron en la final tras vencer en un set de mucho desgaste físico. Teniendo un punto de partido con 5-4, cerraron el partido con cuatro bolas. Paula y Ari le fácilmente a Delfi Brea y a una debutante en estas aperturas de cuadro como Tamara Ricardo por 6-2 y 6-4. De la final de chicas, qué decir, que salieron muy fuertes la cacereña y la reusense consiguiendo un break en las primeras de cambio, llegando a poner el marcador 4-1 que hacía presagiar un rápido primer set. Bea y Lucía tuvieron un pequeño acercamiento con un 5-3, pero las favoritas cerraron el set 6-3. El segundo set había llegado igualado hasta el octavo juego. Un break de Lucía daba la posibilidad de cerrar el partido con el saque de Paula, cerrando su primer título del año con un 6-4 y llevándose en Paula José María el título de MVP de la final. Si en los chicos, si en las chicas había habido eh, minas en el camino, en el cuadro masculino Miguel, aparte de minas, volaban granadas por todos uh -huh. los partidos. Se notaba que era el primer torneo del año y que aún las cosas no estaban bien enconjuntadas en muchas de las parejas. Llegaban a cuadro y como Lucky Loser, Sergio Alba y Chisco Gil. Y se encontraron con Silingo y Díaz, dos veteranos con mucho, con mucho trayecto, pero que se vieron sorprendidos y perdieron 6-3, 4-6, 6-2. También accedían a octavos de final Mike Yanguas e Iván Ramírez. Era un duelo con previas contra Jesús Moya y Edu Alonso y que transcurrió con un 7-6-6-4 mientras el resto del ranking parecía navegar en aguas tranquilas. Pero llegaron a los octavos de final. De a primera hora saltaba la sorpresa. Yanguas e Iván tumbaban a Maxi y a Yaman, 6, 3, 6 6 4 Al mismo tiempo se hacían saltar a esta nueva pareja, algo que ya hemos comentado en estos padres. La semana pasada hablamos con Yanguas y salió bendecido, así como ya lo hizo Iván Ramírez en otras ocasiones. Lástima que Siringo no se puso en contacto con nosotros y no respondía a nuestros mensajes para entrar en antena. No nos respondió y perdió en primera ronda. Seguro que esto hará que muchos jugadores quieran entrar en las ondas de Capital Radio. En los primeros cuartos para Yanguas y Ramírez, eran los primeros cuartos para Yanguas y Ramírez, pero aún quedaba más. La perla de Mojados de Valladolid, Arturo Coello, lo tengo que decir con palabras muy grandes también bendecido por este programa junto a Lamperti, se encargaban de bajar a las alturas a la pareja de Paquito Navarro y Martín Dineno, venciendo por 6-4-3-6-7-6. No se pudo ver el partido, pero según el resumen y los comentarios de los compañeros de Capital Radio que estuvieron presentes, Coello demostró que viene para quedarse y que es un valor en alza. Viendo lo sucedido en los anteriores partidos, Vela y Sánchez saltaron ante Javier Rico y Momo con todo por decidir, por todo por luchar, por no dejarse comer la tostada pero ni con esas tuvieron un partido tranquilo. Al final, un doble 7-5-7-5 para los futuros campeones del torneo hacían presagiar muchas piedras en el camino. Seguían también con viento a favor tonete e Ingo Zarategui, que llegaban de previa y no desaprovecharon de meterse en cuartos de final al, al volverse a, a, a vengar de Gil y Alba por 6-1-7-6. Otros favoritos, como tape y Lima, vencían fácilmente. Singoto y Tello hacían lo mismo con Coquinieto y Juan Martín Díaz. Y los número uno calentaban armas, pero sufrían demasiado ante Garrido y Veluati, al vencer por un doble 7-6 que hacía presagiar algo malo y cercano. Y así fue Miguel. En cuartos de final, los uno del mundo se cruzaban con Stupa y Alex. Y en el primer set parecía dentro de la normalidad. Juego rápido, muchos más, por parte de los cuatro, con una legalidad muy grande en la red, sentenciaba lo que pasaba a su lado. La verdad es que era una pista muy rápida que hacía presagiar que era el chocolate del oro para los número uno. Pista rápida, bola rápida. Grandes si es más, parecía que iba a ser un partido más o menos tranquilo. Pero no fue así. Cerraron el primer set a su favor un 6-4. En el segundo set se empezaron a ver cosas raras en la pareja número uno del mundo. Alguna carita, mal gesto, aspavientos por parte del del puerto Santa María hacía pensar que no estaba al 100% en el partido. Galán sufría en su esquina, ante un estupa muy parecido y que achicaba bien las bandejas y profundizaba bien las voleas al máximo. Con 5-4 y, y bola de oro cerraban los chicos de porción el segundo set en su marcador. En el tercer set empezaron las dos parejas con un break mutuo y se apagó la luz. Lebron se fue del partido y Stupa y Ale supieron cerrar el partido con un 6-1 en el tercero. Otro partido que quedará para la memoria, el que disputaron Lima y Tapia contra Tilly Chingotto. Tres sets auténticamente frenéticos en los que la, la, eh, la tostada se la ha llevado Lima y Tapia con un juego de Tapia realmente espectacular. Yo creo que este chico ha dado un cambio un paso más todavía, un cambio en aspecto físico, más musculado, hasta más alto parece que se le ve, con una diadema tipo craniglia, es considerable y considerable la forma que tiene de resolver los problemas desde la línea de saque, con el Smash es algo increíble, se cruzó en más de 14 puntos al lado de Lima para rematar. Y yo creo, y aquí me vais a permitir cogerme una pausa, Venga. llegó llegó el día y el partido que más en casa me he sentido, que más veces he oído la palabra Valladolid y el nombre de Iván, mi nombre, en un partido de World del Tour. Incluso hasta contra Pared llegó a oír en varias ocasiones. Junta Iván, Valladolid, contra Pared, ¿cómo queréis que estuviera en el sofá? Alguno tuvo que beber mucha agua en este partido. Coello, de Valladolid, junto a la Lamperti contra Iván y Yanguas, se jugaban el pase a sus semifinales para que ser tres de los cuatro jugadores lograran su primer objetivo. Y fueron Cuello y Lamperti los que se llevaron el gato al agua en un partido excelente. Lo que abarca Cuello en la red, en las bolas altas, la seriedad de Lamperti, el toque de calidad de yanguas y el atrevimiento de Ramírez, yo creo que hicieron un partido excelente de cara al público y al futuro del padre español. Mientras tanto, Sancho vencían fácilmente a Toledo y Zalatiegui, que creo que acusaron un poco el cansancio de venir tan atrás. Semifinales, Miguel. Jornada de locura, de pasión, de juego, de emociones, de respeto y de mucho padre. Salían Vera y Saño contra mi niño coello y Lamperti en busca de su primera final ante un joven Coelho que ya pensaba que había hecho su torneo llegando a semifinales, pero la exhibición que dio a lo largo de todo el partido fue un auténtico lujo. Entraba en la cancha el pucelano con su tica habitual, tres saltos sobre su pierna derecha. En sus primeros juegos, 2-1 para Lamperti y Arturo, con punto de oro incluido, rompieron el saque de sus contrarios y llegaron a ponerse incluso 4-1 arriba, haciendo temblar las luces del Wissing Center. La respuesta de los ex número 1... Fue casi inmediata, pero con un 5-3 para Arturo y Lampertti tuvieron 15-40 para llevarse el set, no pudiendo cerrar. Y ahí los tiburones, los número uno, huelen sangre. Y cuando huelen sangre, no sueltan a sus presas. Llegaron los nervios y las dudas. Y Arturo empezó a fallar en los smash, siendo cazado de forma consecutiva por Sandy y Vela. Los nervios de verse contra tres leyendas rompieron el servicio del canoso y consiguieron llevarse el primer set por 7-5. El segundo se sí, la igualdad fue máxima, llegando cuello a ganar el primer juego con cuatro esmas de forma consecutiva. Los aspirantes tuvieron muchas oportunidades de break llegando a tener en varios juegos 0-40, 15-40 que no se aprovechar para llevarse los juegos. Vela descubrió que las bolas al revés de Arturo le hacían daño y más si eran boleas, bajas y esquinadas, sacando mucho rédito de ello. Llegó el tiebreak y surgió Sancho para cerrar el partido con varios esmas y bolas colocadas de forma milimétrica, con el 5-6 y un puntazo de cuello... Se escucharon algo que me puso los pelos de punta. Todo un pabellón como Wiz Center gritando el nombre de un baile soletano. Arturo, Arturo, Arturo. Al final, 7-6 para los 6 número 1 y un abrazo al sentido de Sancho Arturo indicándole que se quedara en la pista para disfrutar de su momento. Uh -huh. la siguiente semifinal de Stupayale, Slimmatapia, he de decir que no tengo muchos datos porque un problema de salud me impidió ver todo el partido. Pero yo creo, por lo viendo, por viendo un poco el resumen de Warpa del Tour y la crónica que nos hacen los de Warpa del Tour, en Franco Stupasú, que estuvo a un nivel estratosférico, yo creo que este partido lo dejo para que lo comentéis vosotros, que a lo mejor alguno de vosotros estuvisteis presente en él. Pues vamos con y la, la final, final ya ahí la vamos. Final? La final rápidamente. Stupa y Alex Verasango. Un partido de altos globos, no de alto balde. Altos globos. ¿Por qué? Porque la estrategia de los de Pozoni para mí fue clara. Esperar el globo alto y todo lo que fuera más alto de 4 metros, sacudir. Tanto estupayales estuvieron de forma sensacional todo el partido en esa rama. Eh, las instrucciones de, de, de Pozoni eran claras también. Bolas a vela, bolas a vela para jugar por abajo y esperar el globo. Y en el momento que levantaban el globo, pegar el zapatazo. Y pese a todo eso, el primer set fue un 7-6 de traivere tra tra para estupayales y, Alex, y en el cuarto set, en el segundo y tercero, se fueron 6-4, 6-3, para ver el Sancho, que consiguen rematar y remontar, perdón, y lo que hay que decir, por ejemplo, en el segundo set de Sancho jugó muy poco. Yo le tengo contados incluso juegos en de haber tocado una y dos bolas. Sacando Vela, tocaba a Sancho una y dos bolas, el resto toda Vela. Y Vela demostró que a él le pueden tirar bolas, cañones y, y hasta aviones, porque lo para absolutamente todo. El tercer set yo creo que Vela eh, fue un poco más psicológico, ¿no? Eh, Sancho sacó la varita mágica y dijo, aquí estoy yo y fue un 6-3 muy rápido eh, que merecido el triunfo de Belgio, demostrando que han venido para buscar ese número uno y yo creo que bueno vimos un emotivo mensaje de Sancho a su madre a su sobrino muy emocionado y qué decir que, ¿quién es? que Alex y Estupas pues se jugaron 55 es más vendiendo 25 jugando Uy, se nos, eh... pocas bolas, pero las que tocaba eran generadoras de peligro y punto. El MVP del partido fue para Sanjo. Ahí podido discrepar un poco. Me gustaría comentarlo con vosotros. Yo vi mucho más eh, decisivo a Vela por todo el, el volumen de juego que tuvo que jugar y que tuvo que levantar. Y Sanjo, bueno, pues estuvo ahí. Consiguió tanto Estiorilli como Vela meter en el partido para que no se fuera, para que las bolas que tocara fueran determinantes, pero yo creo que el jugador del partido para mí fue. Eh, Fernando Lerastín. Y poco más que contaros. Pues, no quiero dar caña con la federación, así que dejo para bueno, mis compañeros. Pues eh, con ese completo repaso nos quedamos. Enseguida empezamos ya con los temas. Esto es Paddle en Capital Radio.